0: 欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。因为呢，端午节又称为诗人节，所以向阳老师呢特别在这一集呢，以诗之名是做诗人节的专辑。有哪些的诗作呢？待会在节目当中一并跟听众朋友们分享。欢迎您继续的收听
1: 。诗人席慕容有一诗，一首诗题目就叫做《以诗之名》，张若写的一首诗。叫做鸟声
0: 四诗，欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，我们已经进到了二十二集《以诗之名》。哇，这个是诗人节的专辑，时间过得真的非常的快啊！不知不觉已经播出第二十二集了。因为老师呢，每一次呢非常认真写稿，也在每一集节目当中呢，我们都会为听众朋友读诗、谈诗，真的是。名副其实的一诗相逢、欸，哎，所以明天呢就是诗人节了，也是端午节。在诗人的这个大日子里呢，我们今天就来谈一谈诗跟诗人这个主题，司马老师
1: 。是的，端午节啊是定在农历的五月初在台湾呢称为五味节啊、哦，五月节啊，它正是春夏节气交替之际。那大概过了端午之后呢，热热的夏天就快来
0: 了。啊，真不好。
1: 端午节的由来啊，它有各种传说，嗯、是啊、呃，其中最大家最熟知的啊、呃，就是主要是纪念楚国的诗人屈原投江，所以用粽子，啊、呃、来祭拜这位诗人啊、呃。那此外还有划龙舟啊、呃，大概也是要找他的、哦。嗯，那再加加上一些驱邪求福等等的节日形式。那因为屈原是诗人。啊，所以端午节呢，也被称为诗人节
0: 。哦，传统诗
1: 人跟现代诗人都会在这一天的集会来庆祝。那这个习俗呢，沿用到今天，已经跟清明节、中秋节并列为台湾的三大节庆。所以，我们今天呢，就来读现代诗人所写的跟诗有关的诗作吧。
0: 太好了，所以老师今天准备了哪些诗人的作品呢？要介绍给我们听众朋友呢
1: ？那端午节以诗之名，用诗呃做它的名称的话，就叫诗人节啊、嗯呃。那诗人节呢，纪念诗人也以诗之名。嗯、那刚好诗人徐慕龙有一诗一首诗，题目就叫做《以诗之名》，用诗的名字啊<笑>、嗯呃。所以节目一开头，我们就先读他的这一首诗好了
0: 。好，太好了麻烦你
1: 先朗读。
0: 好的，这是席慕容的作品《以诗之名》。以诗之名，我们搜寻记忆，纵使一切都已是过去了的过去，在溪流的两岸，目光迂回之处，毕竟有人曾经深深的爱过。稍早如拓跋鲜卑，更远如戎狄，这里原是。千万株白桦的故居，有屋有席，在暗黑里一一点燃的篝火前，几股高歌，其声颂唱，以诗之名呼求繁星。其旁有杜鹃，盛开如粉紫色的汪洋。秋霜落降，落叶松满山层叠金黄，而眼前的湿润欲枯干。其实。同属时光细细打磨之后的质感。所谓永恒，原来就在脚下，是这林间何等悠久而丰厚的腐殖层。仿佛我们的一生，总是在等待，何时何人，他会不会踏月而来？一时之明，从履思地，以沙沙作响的琼音，逐步深入。好，像洞穴里沉睡着的昨日，那所有的百般不舍的昨日啊，轻轻唤醒。是的，一切都已是过去了的过去，为什么还让我如此痴迷？以时之名，我们重塑记忆，在溪流的两岸，我与你相遇之处。毕竟有人曾经深深地爱过，或许是你。或许只是我自己而已
1: 。这首《以诗之名》啊、嗯、啊，收入了席慕容同名的诗集。那个诗集的书名就叫《以诗之名》。是的，《以诗之名》这本书呢，是他的第七本诗集，出版于2011年。这跟席慕容的第一部诗集，在1981年出版的《七里香》，刚好相隔三十年呵呵、啊。那这首诗。可以说啊，是他中年之后写诗的心路独白啊。诗人从浪漫抒情到为故乡的蒙古来发声，用诗写出蒙古的历史。他行走蒙古高原，重返富足的故乡。所以诗中的第一段就说：“以诗之名，我们搜寻记忆。尽管蒙古旧日的历史跟荣光都已经过去。”但席慕容是蒙古人啊，所以他对蒙古的认同跟爱并没有停止。那这个诗里面说：“稍早如拓跋鲜卑，更远如戎狄，啊，都是包括拓跋鲜卑、嗯，包括戎狄、啊，对，都是曾经驰骋在蒙古草原的部落。”对，席慕容在这里表述了他中年之后寻访。故乡蒙古的心情，所以第二段说的，这里原是千万株白桦的故居，有屋有席的暗夜里，一一点燃的篝火前，几股高声齐声颂唱，以诗之名呼求繁星，也就是在描述他回到故乡啊、呃、所见的节庆的仪式。嗯，所谓无，所谓席，无多半是女巫。哦、席就是男性的巫啊，就是男巫，就是部落里面的，也可以说啊，就是巫神的、啊哦
0: 哦啊。这首诗呢，也是席慕容呢用来向故乡蒙古致敬的作品了，是吗，老师
1: ？没错啊，这首诗啊，写这个席慕容重返故乡的心情，相当的细腻。嗯，他用这个杜鹃盛开如粉紫色的汪洋，你看我们如果。春天看到杜鹃花开啊，我们就说啊，杜鹃开满了山坡，嗯，可是席慕容在那边把它改成像粉紫色的汪洋，就是大海
0: ，对，啊，
1: 那种那种气魄，那种感觉、哦、又不一样了。第二个啊，他说、嗯、落叶松满山层叠着金黄啊，也很美。落叶松呢，颜色是金黄色，是的，啊，说在满山呢、啊、一层一层的叠着，这个写法就让他的故乡的美啊。呈现的出来啊、呃，他也感叹啊，所谓永恒原来就在脚下，表达他对蒙古的认同，脚下的这个土地就是永恒的故乡。那最后一段说啊、呃，是的，一切都已是过去了的过去，为什么还让我如此痴迷？就写出了他要用诗的这个名义来重塑记忆的心愿。嗯。所以从这首诗当中，我们可以看到席慕容用他的诗和原乡的蒙古相遇的初心。对，在溪流的两岸，我与你相遇之处，毕竟有人曾经深深的爱过，或许是你，或许只是我自己而已。这最后的结语也很动人。对，点出了他想透过诗召唤他的祖灵，重建蒙古认同的。深厚的爱情
0: 哇！经过老师解释之后呢，果真啊，诗人对于故乡的爱情是相当动人的
1: 。是的啊，正如同屈原对楚国的忠贞之爱啊。一般来讲，土地跟人民、历史跟文化、记忆和认同，都是诗人写诗的核心。那席慕容多年创作的诗。都是如此的深刻感人。对，那接下来我们继续介绍张默写的一首诗，叫做《鸟声是诗》。先请你朗读。
0: 好的，这是张默的作品《鸟声是诗》。众鸟以不规则的翅膀散步，众鸟以分多金的语言调情，众鸟以方程式的眼彩涂鸦，众鸟以亮闪闪的水线。写诗，不论他们怎样盘算、纠结、奇想，总之，鸟不是树，也不是花；鸟不是云，也不是石。他特别喜欢在清晨幽僻的林间，一个劲的吱吱喳喳，一个劲的把青天哗哗啦啦的啄醒。于是，大地升起。一片绿油油的波浪，一首不必下标题的、最最令人疼惜的《白鸟喜春诗》灿然定稿。哇，这也是写的好有感
1: 觉哦。没错啊，诗、呃、人张默生于一九三一年，安徽无为人，现在也应该是九十一岁。哇、呃，他本名张德忠跟向明一样啊，都是台湾的元老级诗人。
0: 是
1: 他在一九五四年的时候，跟诗人洛夫啊共同创办了《创世纪诗刊》。那时候他还很年轻，嗯，才二十三岁，也曾主编过《水星诗刊》跟《中华文艺月刊》。嗯，他一生写诗、读诗，还有编诗，<笑>就是编辑诗选啊，编过不少重要的现代诗选。嗯啊，像非常畅销的这个《新诗三百首啊》啊，就是他跟萧萧合编的。嗯，他是对台湾诗坛相当具有贡献的诗人啊。所以这首《鸟声是诗》写的就是诗坛众鸟争鸣的现象，写的就是诗坛多元开放的景观，也呈现了张默常年编选台湾现代诗选，奇盼诗坛百花齐放，众鸟争鸣。呃、嗯，那一种心情相当适合啊，在诗人节来朗读。
0: 是的，那我在朗读的时候啊，哈，就感觉诗的当中有一股轻快跳跃的这种节奏，还有众鸟在树林当中吱吱喳喳的这种喜乐的这种感觉。嗯
1: 、的确啊，就像你感觉的啊，这首诗用鸟来比喻诗人。啊<笑>，都是鸟诗人、啊、他们他们不鸣则语啊，一鸣惊人。是的，解诗的人呢、啊，通常在创作的过程当中，就像森林里头啊鸣叫的鸟一样啊，总是想尽办法，用尽力气琢磨他们的诗意，力求塑造自己的声音还有风格。嗯，所以本诗的第一段，张默就使用了在修辞学上叫做排比，嗯啊，排比的手法。用四句结构，还有长度相同、意义也差不多的句子来写众鸟，就是众诗人，在诗的创作上，用不规则的翅膀散步，以分多精的语言调情，以方程式的颜彩涂鸦，以亮闪闪的水线写诗，那种争奇斗艳、各出奇招的竞争状态
0: 。是的，节奏感特别的强烈就好像是在。森林当中听到鸟叫的声音一样哦
1: 沒，没错啊。那那到了第二段呢、啊，有一个转折哦。如果我们说他第一段写的是诗人不鸣则已，一鸣惊人；第二段呢、啊，也可以说他要写的是诗人宁鸣而死，不默而生，就是宁可叫啊叫到死，也不肯沉默啊来继续生存的那种创作心态、嗯。他先说鸟，也就是诗人，无论如何。啊，争奇斗艳，所以写的句子叫说，不管你怎样盘算、纠结、奇想，但你终究、终究是鸟，不是树，不是,不是花、嗯，对，不是云，不是石。这里面的树、花、云，天上的云，地上的石头，指的是其他的文类啊，比如说小说、诗啊，不是小说，不是散文啊，或者行业啊，诗人不是老师啊，不是法官啊，不是律师。诗人只是怎么样呢？特别喜欢在清晨幽僻的林间，一个静点，叽叽喳喳；一个静点，把青天哗哗啦啦的啄醒的意的<笑>、啊。那这个句子写的很爽快、呃、很有趣。那诗人毫不在意世间的繁华、富贵、功名利禄，他们只是一静的书写、呃、想要把天空、呃、用鸟的那个喙、呃、把它啄醒。嗯写、啊、到这里的，就凸显了诗人左耳不全的那种写作精神。啊，也正是因为这样，诗人不被世俗流风干扰，也不怕孤独啊，不断地追求他的艺术，我们才能够看到在文学史上灿然亮眼的《百鸟戏春》的诗篇。是、啊，所以这首诗啊，无论是节奏、结构或者风格，都相当独特。
0: 哇，真的是，然后一个劲的吱吱喳喳，一个劲的把青天哗哗啦啦的啄醒，就好像很像我们广播在说这个有声书或是这个广播剧一样、欸，哎
1: ，其实啊，这也适用于所有使用文字跟语言的行业哦，啊、呃，像广播从业人员，对，或者像老师。啊、呃，他们在上课的时候，不是不也是吱吱喳喳，<笑>想把青天哗啦啦的啄醒<笑>、呃，想要叫醒青天
0: ，<笑>啊，那
1: 这些行业、啊、都要啄醒天空，也都拥有梦想。没有梦想，你就不会想说，我要用我的小嘴巴啊，去把整个天空把它敲醒。<笑>是的、呃，不会的。
0: 向阳老师让我们认识了席慕容以及张默的诗作之后，接着我们要认识的是杜野以及徐惠之这两位诗人，他的作品我们继续聆听老师给我们听众朋友分享
1: 。一个诗人叫杜野，他写的《等一个梦》；诗人徐怀书写的一首诗叫做《和赞》。所以接下来我们就从梦想这个角度介绍一个诗人，叫杜野。哦，他写的《等一个梦》，那写的就是一个诗人的创作之梦
0: 。哦，麻
1: 烦你朗读。
0: 好的，《等一个梦》是杜野的作品。少年时，有一段好长、好长、好长的岁月里，我都在等，和一支瘦弱的笔一起，在明雄乡中乐村，在嘉义市。老西街，等一个梦。过了几个很冷的冬天，梦终于来了。梦在夜里来我梦里，说：“辛苦了，还要等。”少年时，我几乎每天都在稿纸上，都在书里。我的生命很少睡觉。我看的书醒着，稿纸醒着，笔。总是睁着眼睛寻找什么？ 1977年8月，我的第一本书出生，梦又来找我。我看到梦流下泪来，我对他说：“辛苦了，还要等。”这也是蛮特别的
1: 啊。对，这个诗写的很特别。嗯，他、啊、虽然只是写杜也自己的写诗的过程。是。啊，但是也可以说，呃、啊，是所有人寻梦的一个过程。杜也呢，他跟我是同一个世代的诗人，嗯，啊、在华冈呢，呃、啊，我们是同学
0: 哦。
1: 他本名叫陈启佑， 1 9 5 3年出生，嘉义人。他读读华冈的文化大学，后来拿到了中文所的博士。他、嗯、年轻的时候就跟文友创办了《拜登双月刊》，那时候他是高中生，大三呢。就由宏范书店出版了他的第一本著作《立山手记》。曾经任教于国内多所大学，现在已经退休。他的学术研究跨越了古典跟现代，创作呢则涵盖了新诗、散文跟论述，著作非常的多。那我们读这首诗，他写的是杜野从少年时期开始怀抱文学梦的过程。他其实使用了非常干净。浅白的语言，可是意味啊，也就是内在的意涵却非常醇厚。他第一段写少年时代啊，在嘉义民雄，他用的是和一只瘦弱的笔一起等一个梦，和一只瘦弱的笔，瘦弱的笔就表示刚开始投稿，所以笔呀、啊、还不是那么样的强健，所以必须要不断的磨练。那第二段写经过几个很冷的冬天的奋斗。很冷的冬天啊，也许指的就是啊，写了稿子之后呢，投稿可能被退稿，读者可能很少啊、嗯，所以寂寞不为人知，就像很冷的冬天。嗯，等到这个冬天过了以后，他梦终于来了，就也就是他的梦想啊，终于有了第一个答案。他是这样说的：说梦在夜里来我梦里跟我说，辛苦了，你还要等啊，还要等。嗯、这就写出了少年逐梦的辛苦。其实也可以说写出了所有人在追求他的梦想，当梦想初步达成的那一个晚上的心情
0: 。的确，梦在夜里来我梦里，哎、欸，这句话好有趣，也很新鲜的哈
1: 。是啊，是啊，啊、嗯，其实我也有过同样的名称，我有一本童诗集，书名就叫《我的梦》，梦见我在梦中做梦。<笑><笑>所以梦不断不断有梦，也就是梦中有梦梦想非常的深沉。每天朝思暮想夜里做梦也在想。然后梦中也在做梦那这个其实是多数的想要创造。比如说文学啊，创、呃、造新的作品啊，如果事业开创新的事业的那种那些人共同的那种感觉啊。接着下来，杜也写他当时为了作家梦啊，所以天天呢在稿纸上写作，这种狂热，用狂热他是用我的生命很少睡觉，这个用语也很新鲜。
0: 对，
1: 啊，醒着的时候是看的书，醒着的时候是稿纸。醒着的时候是 B， 到了关键性的1977年8月，刚刚提到杜野的第一本书叫《立山手记》。是啊，当时受到诗人杨牧的赏识跟肯定，获得红范书店出版。你要晓得，这在我们那个年代，嗯、红范书店呢、啊、是台湾的五小，就是五个非常重要的文学出版社。嗯、能够在红范出书，就是作家的光荣。而那个时候的杜也才大三的学生哇
0: 啊,啊，那
1: 是更是不可能的。对，啊、所以这个对他来讲影响很大。他形容这本书的出版社，梦又来找我，我看到梦留下。他泪来，其实是我自己流泪了
0: 。对
1: 啊，那诗人都会转折，把梦也当成他的朋友，说梦来找我、嗯、啊，我看到他流泪了，那其实就是梦中的我，连睡觉都流出了眼泪。嗯，而我对他说：“辛苦了，还要等。”所以这首诗从刚开始寻梦啊，梦在夜里来，梦里说你很辛苦，还要等到最后是梦回来找我。而且流下了眼泪，我跟他说：“你辛苦了，你这个梦想辛苦了，可是我们还要等啊。”所以就翻转了全诗的意啊。<笑>对这是相当有趣而且有创意的写法。从文学的爱好者到创作者，从诗的寻梦者到最后如愿成为。受到认可的诗人，在这首诗里面，我们看到的是他的付出是不断的阅读、书写，花了很多时间还有心血展开在前面的，却还是必须在继续等待的持续的追求跟努力。很多行业应该有都有这样的状态
0: 没错，没错。哎、嗯，因为老师，我记得诗人陆寒秀也有写过“有梦相随，希望最美”这样的名句，而且呢，这个梦想呢，大概就是我们所有的人呢。最大的动力吧，因为你希望能够把这个事情做到，能够做到最好，对吧，老师？哎，没
1: 错啊，嗯、无帮修水是一帮想睡，
0: 对，啊、没错
1: ，这是陆晗秀啊发明的词句。那<笑>、啊、这于这个词句啊，跟杜也在前面写这个梦啊，也很像是的。其、啊、实没有梦想就没有人生，就没有那个动力，啊、是耗着梦想啊作为某种动力，对，啊，然后去追求他的，包括成就。啊，或者啊，他的某些自我的完成是的。接下来啊，我想我们人，包括诗人，对万物万事或者各种事物，当梦想完成，大概都有感谢之心。那我想介绍诗人徐怀书写的一首诗，叫做《合掌》，把手掌合起来，那个合掌。对，这首诗啊，先请你朗读。
0: 好的，这是徐怀之的作品《合掌》，我向你合掌，有一事。你对我行不施，我记得你分了食物，让素面相见的我果腹。我向你合掌。有一世啊，当我行走山径，你走在前面，发出歌声，并为我移走了断枝以及乱石。我向你合掌。有一世我哀伤的时候，你给过我温暖而慈悲的眼神，是以我向你。深深合掌，你曾经是那星辰，荒野中指引我走出那困顿迷途。深深合掌，啊，我向你合掌。你是大海，我是西游的金豚；你是高山，我是盘绕你的白云。云化为水，流向了大海，又蒸腾为雾为露，露湿了你所化身的花草。和树木，我向你合掌十次、百次、千次、千千万万次的合掌，都不足以表示我万分之一的算数譬喻所不及的感激。此生怕又来不及了，更何况你？我看到你的眼光中，是啊，有着无数的深深。
1: 是是，很动人的一首诗。对、啊，我们在诗人节、啊、听你朗读徐怀之、啊、这首诗，就有那种深情款款的祈祷的那种感觉。这首诗呢，诗是诗人徐怀之、啊、在两千零一十七年出版的诗集《我的强迫症》当中、嗯啊、收入的。那到了两千。零二十年的时候，悔之又把它收入他的《徐悔之诗文学当中，所以应该是他非常满意的作品。是，我们在节目中也曾经介绍过徐悔之，是的，啊，说他善于融铸佛理啊，在诗作当中，那这首《合掌》也就是代表作之一。你读整首诗的时候啊，我听到你不时会读出“我向你合掌”这个起始句，对。祈祷的句子，那让这首诗有了不断回环萦绕的深情厚意，同时也有娓娓叙说、动人心弦的节奏感。这是这首诗啊在语言技巧上的优点，而这也是佛典经书常用的修辞方式。因此，也让这首诗具有优美平和的那种。宗教的气氛跟感觉
0: 是的，其实我刚才在读《我向你合掌》，有一世我哀伤的时候，你给过我温暖而慈悲的眼神，哇，这种特别感动，真的是非常的深情的话语啊、哦！其实他这首诗写得都非常的好
1: ，没错，这首诗啊可以默念，也就是念在心里头，对，也可以朗读。这首诗当中这样的诗句其实还很多啊，像说你曾经是那星辰，荒野中指引。我走出那困顿迷途啊！另外，像你是大海，我是西游的精豚；你是高山，我是盘绕你的白云，等等等等，都非常深情流露啊！来世今生、今生来世、生生世世啊！徐伟书这首诗告诉我们，都要用合掌的心情来祝福有缘的对方，甚至众生。这首诗书写的这个初心。初中也是这一首诗啊，有着好像《楞严经》啊曾经写的一个佛理很像。《楞严经》所写的是句子是这样的：“汝爱我心，我怜汝色，以是因缘经百千劫，常在缠缚。”也很动人。你爱我的心，我怜你的色，也因为这样的因缘。我们经过百千劫难，仍然继续互相缠缚，啊，就是生生世世的意思的、嗯、啊。那这个意思呢，在诗中的最后三句，我看到你的眼光中啊，是啊，有着无数的生生世世的意思，就是这样。
0: 对，没错，哇！说着说着呢，时间又到了，非常开心的在诗人节的前夕呢，跟听众朋友呢一起来分享这四位诗人写的友情之诗。非常感谢老师，哎，老师，我们下一集是不是要走我们上次没有完成的北海岸相关的诗作呢,呢？老师
1: ，是的，那下一集我们要回到北海岸，跟诗再次相逢，相逢有诗，有诗相逢，欢迎大家继续收听。是的。
0: 感谢老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，拜拜， feel 出<音樂>感,感动，让爱飞翔 ，RTI。